0: que faz uma pessoa ficar 38 anos esperando no mesmo lugar que algo de especial acontecesse? Os detalhes do texto são bastante intrigantes, porque falam de um lugar específico, tanque de Betésia, eu tive a oportunidade de ir nesse mesmo lugar, aonde acreditava-se de que de tempo em tempo não sabia qual a o período em que isso acontecia, um anjo vinha do céu e movia água. A água desse tanque era mexida por uma ação sobrenatural e quem quer que entrasse na água primeiro, independente do problema que tivesse, seria sarado das suas mazelas. Isso fez com que multidões de enfermos, de pessoas doentes Se envolvessem ao redor deste lugar Chegavam de todos os cantos A Bíblia diz que uma multidão de enfermos Com as suas mais diferentes situações Cegos, coxos, paralíticos Chegavam na expectativa de que algo viesse a acontecer nós não temos nenhuma explicação assim que seja plausível para dizer se acontecia alguma coisa ou não, mas o que me leva a crer é de que se alguém fica 38 anos esperando que algo acontecesse e ele mesmo no seu testemunho diz de que quando a água mexia outro ia antes dele, é porque de alguma forma e nós não sabemos dizer como, algo de milagroso acontecia. Esse milagre, ele nada mais é do que uma ilustração da graça de Deus. A graça de um Deus que está acessível a todos aqueles que têm as mais diferentes necessidades de milagres e problemas na sua vida. Não há nada que Deus não possa resolver não há situação difícil demais para ele não há crise que você esteja passando ou eu possa vir enfrentar não há enfermidade o qual até mesmo a nossa medicina tão avançada tem o seu limite de que ele não possa curar e esse é o mistério da graça de Deus do poder do Senhor o Deus que tem o poder de nos surpreender de maneira inusitada, um Deus que está atento ao nosso sofrimento, um Deus que enxerga a minha dor, mas um Deus também que interfere na história de dificuldade que enfrentamos. 38 anos 38 anos é o tempo de sofrimento deste homem. Bem, eu não sei você mas sofrer alguns poucos dias com uma dorzinha de garganta já é-me bastante desconfortável imagine você sofrer de uma enfermidade muito mais terrível por um longo tempo não só questões do corpo mas outros problemas da alma tem muita gente que do lado de fora está tudo tão perfeito mas do lado de dentro Tá tudo muito enfermo, há enfermidades que produzem muito mais dor na alma do que possivelmente uma enfermidade física, tem coisas que doem mais na gente do que uma garganta inflamada, coisas que doem do lado de dentro, frustrações, decepções, fracassos, famílias que são dilaceradas, filhos que se perdem, sonhos que nos são roubados e de alguma forma ficamos na expectativa de que Deus venha nos socorrer. Essa é a história desse homem, 38 anos, ele esperava que algo acontecesse. Bem, algumas coisas, e como eu disse, eu procurarei ser bastante sucinto nessa noite, é, para tentar preservar um pouquinho mais aqui da minha voz, é de que a história desse homem me ajuda a entender de que a esperança é um combustível de que eu jamais posso deixar faltar na minha alma. Assim como qualquer veículo motorizado precisa de combustível para continuar andando, Qualquer carro precisa do combustível, seja ele movido a álcool, gasolina, flex, ou diesel, ou qualquer que seja o outro é, é, instrumento de transporte que uma pessoa vai usar, uma visão, um avião precisa de querosene. Se tem uma coisa que cada um desses veículos precisa para continuar caminhando, é combustível. A nossa alma não é diferente. A alma do homem precisa de uma dose constante de esperança Para nos fazer continuar caminhando Quando a esperança acaba, a nossa vida para Porque a esperança é a expectativa De que algo bom, em algum momento, vai acontecer A esperança é aquele combustível que faz com que nós rodemos nem que se for por mais alguns dias, até que uma nova dose de esperança seja derramada no nosso coração. Eu me lembro de uma ocasião, eu tinha, logo que comecei a dirigir, eu devia ter uns 18 para 19 anos, e meu pai quis fazer um agrado, e ele com todos os seus recursos, tadinho. A gente sempre foi uma família com poucos recursos, principalmente quando a gente começou a vida. E meu pai quis me presentear com, com um carro, um carrinho. E aí ele comprou um Fusquinha. Acho que era um Fusquinha 76. É, quem nunca teve Fusca não sabe o que é ter carro. Eu me lembro muito bem daquele Fusca. Aquele Fusca, ah, se meu Fusca falasse. E quando... É, a gente começava a sair as primeiras coisas, o Fusca era muito engraçado, porque ele tinha um, um curto-circuito na parte elétrica do carro, de que quando você ligava o farol, ele perdia força. E quando você apagava o farol, voltava a força do motor. E eu me lembro que eu usava raramente o carro de final de semana, principalmente para ir à igreja. Vinha aos cultos de jovens, 19 anos, 18 anos, era o nosso... É... Passei predileto, e eu espero que seja Ainda dos seus filhos hoje Ir para o final de semana Participar das atividades com os jovens na igreja E eu me lembro muito bem De que o pouco de economia Que eu conseguia fazer Para colocar combustível no carro Era o suficiente Apenas para usar Naquele final de semana E eu chegava no posto de gasolina Assim todo animado E dizia, na época, vamos supor Põe dezão aí Hoje o equivalente a quem sabe dois litros e meio, quando muito, três litros de combustível. E com fusca, precisa sabendo acelerar até que ele rendia bem. Mas não foi uma, nem duas apenas situações aonde eu me vi sem combustível. Tive que empurrar o carro algumas vezes. Eu tinha colocado aquele tanto de combustível que eu achava que era o suficiente para rodar no final de semana E coloquei o combustível, mas aí rodei um pouquinho mais Porque tinha um outro detalhe sobre esse carro A bomba de gasolina era aquela bomba de boia E ela enganava, às vezes parecia que tinha alguma coisa Quando na realidade só tinha ar O Fusca funcionava no sopro E acabava a gasolina com frequência e eu tinha que empurrar o carro, ou quantas vezes já não andava com um galãozinho dentro do carro para ir buscar, com a ajuda da vaquinha de alguns colegas, para comprar mais um litro ou dois, para colocar no tanque do carro, para rodar mais alguns quilômetros, ou pelo menos o suficiente para voltar com o carro para casa. Quando o, carro, o combustível acaba do carro, é fácil de resolver. Difícil é quando o combustível acaba dentro da nossa alma Eu conheço muita gente que está andando com seu tanque vazio Tem um livro chamado Andando com o Tanque Vazio Escrito por Wayne Cordeiro, um pastor de uma igreja eh, em Ononulu, no Havaí Que fala exatamente sobre isso, a razão e a realidade de muitas pessoas Que vivem sem ânimo, sem esperança, com tanque vazio a história desse homem me ensina algo de que por mais que a luta seja extensa Por mais que os anos passem Eu não posso jamais deixar de ter esperança Olhe bem para a história 38 anos 38 anos deste homem indo ao tanque E voltando de mão vazia mas se há algo que esse homem me ensina É de que por mais que a resposta não venha Eu preciso continuar ainda insistindo Enquanto o meu milagre não chega Quem sabe essa é a realidade que você precisa aplicar sobre a sua vida nessa noite Talvez você esteja dizendo Pastor, eu estou muito parecido com o seu Fusquinha Meu tanque anda vazio quando muito eu consigo, ânimo para enfrentar um ou dois dias São raras as semanas que eu passo Sem esmorecer no meio do caminho O texto diz que durante 38 anos esse homem Mesmo não conseguindo aquilo que ele ia buscar Ele voltava para tentar mais uma vez A história desse homem conta-nos de que O segredo para que o milagre aconteça na nossa vida é insistir sempre e nunca desistir. Porque quando a gente menos espera, Deus pode nos surpreender. A história deste homem me ensina de que ter esperança é não aceitar o decreto de desgraça sobre a minha vida. É crer de que por mais que o tempo tenha passado e nada tenha acontecido, Deus pode num momento Mudar A nossa sorte Esse homem jazia Se você pegar algumas versões Desse próprio texto A palavra usada para essa expressão é Muitas pessoas estavam ali lançadas Prostradas Esse era o seu status, Esperando alguma coisa Mas ele me ensina algo que você precisa aprender também com a sua história de que ter esperança é não aceitar em hipótese alguma o decreto de miséria que você está enfrentando nós estamos no meio do ano para muitos a expectativa de 2020 era elevadíssima você esperava que esse ano fosse o ano de portas abertas Você esperava que 2020 seria o grande, ano das grandes conquistas Para alguns 2020 seria o ano do casamento Pastor, eu sonhei com o meu casamento Eu esperei muito tempo Sonhei com o meu casamento Guardei dinheiro para a minha festa E ela ainda não aconteceu Quem sabe a data que você havia planejado Já ficou para trás mas a história desse homem me ajuda e precisa ajudar você também A entender de que por mais que aquilo que você esperava ainda não aconteceu Não quer dizer que não venha a acontecer Há o tempo perfeito de Deus para agir na nossa vida Há o tempo perfeito até para o milagre, para a cura, para a libertação Para a transformação genuína de Deus acontecer na nossa história, infelizmente muitas pessoas já desistiram de si próprias, algumas desistiram da igreja, esse período de isolamento onde as pessoas não podem chegar, que bom é saber de que muitos outros têm tido acesso ao evangelho através da palavra pregada pelos cultos online, mas infelizmente tem muita pessoa que desanimou. Começou e os nossos índices E a gente sabe isso Porque nós conseguimos mensurar as conexões Eram muito mais altas no início do isolamento do que agora Antigamente os nossos cultos de domingo à noite Tinham, e eu não sei quantos contextos é estão aí conectados Você em casa consegue ver Mas eram dois mil e tantos Chegamos a ponto de ter três mil pessoas conectadas Hoje mil e poucos Porque o tempo de espera pode produzir algo no meu coração que é nocivo para a realização do meu milagre, o desânimo. É esperar tanto tempo que a gente começa a achar que não vai mais acontecer. A gente clama, a gente pede, a gente bate, a gente busca, e a gente aplica na nossa vida o discurso que esse próprio homem fala a respeito de si próprio. Quando Jesus... O Senhor dos senhores, aquele que pode todas as coisas, vai ao encontro desse homem e pergunta a ele, você quer ser curado? O discurso que ele tem acerca de si próprio é de vitimismo. Senhor, eu não tenho ninguém. Ninguém mais acredita em mim, ninguém me ajuda. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Se você não se ajudar, ninguém mais consegue te ajudar. A pergunta de Jesus não é porque ele queria saber O que se passava no coração do homem Lembre-se, Jesus é onisciente Ele conhece as palavras que sairão dos nossos lábios Mesmo antes que elas ali cheguem O que Jesus estava tentando desenhar aos olhos desse homem Era mostrar que a resposta dele Era um reflexo da sua própria alma Você quer ser curado? Porque se você não quiser, nem Deus pode te ajudar Se você não continuar crendo que Deus pode mudar a sua sorte Transformar o seu casamento Preparar para você ainda nesse segundo semestre De uma forma inexplicável Mas pastor, como é que a coisa vai melhorar? Não há nenhuma expectativa Estão dizendo que vacina só vai sair final do ano, ano que vem Pastor, olha a economia, está a banca rota a recessão no país pelos especialistas já está cerca de 10% Como é que eu posso esperar algo de bom? Esse é o mistério da fé É o mistério de continuar crendo quando todo mundo desistiu É continuar insistindo quando os outros já jogaram a toalha Esse homem assume um discurso perigoso de se si, dizer que ninguém pode ajudá-lo. Ter esperança dentro da história desse homem é nos ajudar a entender de que a qualquer momento o extraordinário vencerá o ordinário na minha vida. Você sabe o que é algo ordinário? É comum. Tem gente que já acostumou com o comum. Com simples, a vida não rompe, a vida não vai para frente Pastor, eu já me acostumei a sofrer Você sabia que há alguns tipos de dores crônicas Que as pessoas já se acostumaram com ela? É um tipo de é, patologia que ele desenvolveu no seu corpo Seja uma dor lombar, seja uma dor no joelho, seja uma dor em algum lugar Ou uma dor de cabeça constante Pastor, eu já me acostumei com a dor eu já me acostumei com o sofrimento o problema não é com esse tipo de sofrimento o problema é quando a gente se acostuma a viver uma vida aquém daquela que Deus tem para nós Jesus tem vida plena para você e quando Jesus questiona aquele homem se ele queria ser curado ou não ele está querendo dizer para ele há uma possibilidade da sua vida hoje deixar de ser vivida naquilo que lhe é comum para que aquilo que é fora do comum alcançar a tua casa o mesmo Jesus que encontra este homem aqui nesse tanque de Betesda nos encontra hoje sabe o que é fascinante? é de que alguém está à beira do tanque e na sua direção vem aquele que é a fonte da vida as margens de um tanque a fonte de deus vem jorrar sobre o nosso coração quem sabe você está prostrado no tanque da misericórdia esse é o nome que a palavra betesda significa casa de misericórdia casa de graça você está ali pastor só pela misericórdia como é que vai o seu casamento só pela misericórdia Como é que vai a sua vida profissional? Só pela misericórdia Como é que vai a sua vida como um todo, pastor? Só pela misericórdia Mas é exatamente isso que Deus quer nos ensinar É de que quando nós aprendemos De que não há nada mais que possamos fazer Deus vem e faz por nós Aquilo que somos incapazes de fazer por nós mesmos. Apesar do comum, do ordinário, do cotidiano na vida deste homem. De vez em quando a Bíblia diz que descia um anjo em certo tempo. Olha o que o texto diz. Verso de número 4. Um anjo descia em certo tempo. De vez em quando. Por que não acreditar que o de vez em quando... É o seu dia hoje Por que não acreditar de que assim como Jesus Entra pela porta das ovelhas E vai em direção aos necessitados Porque Jesus sempre se interessa e se preocupa Com os necessitados e entender de que por que não Hoje pode ser meu dia Cantamos a nossa igreja aqui, talvez você já conheça essa canção E cantávamos, principalmente no nosso período de louvor e oração Uma canção que diz assim, quanto tempo eu esperei Sei que hoje é o meu dia Jesus está aqui Quanto tempo eu esperei, não sei, esse homem esperou 38 anos Talvez para você seja alguns outros anos, mais ou menos para alguns meses, dias, semanas Para a maioria de nós, três meses Quanto tempo? Eu não sei O que eu sei É que ele sempre vem Ele vem na hora certa Ele vem na hora exata Alguns chegam a ponto de acreditar De que o reinado de desgraça sobre a sua vida É algo tão imperativo De, não há, de que não há nada que possa mudar A esperança Quero hoje ensinar a você e a mim do contrário, de que a desgraça, de que a lágrima e a dor podem ser subitamente interrompidas pela presença sobrenatural de Jesus Cristo na nossa vida. Quantos testemunhos e histórias eu tenho ouvido através do meu ministério de pessoas que entraram pelas mesmas portas que eu tenho diante dos meus olhos Que são as portas dessa igreja Entraram por essas portas sem nada Sem esperança, sem futuro, sem alegria, sem paz E entraram na casa de misericórdia À espera de alguma coisa E Jesus veio E uma palavra mudou E uma ação de Deus transformou tem gente que acredita que a sua existência tem que ser tão medíocre que ela tem que sofrer. Sabia que tem gente assim? Você sabia que tem gente? Que acha que sofre e sofre por merecimento. Eu mereço viver o que eu estou vivendo, pastor? Afinal de contas, as minhas escolhas, as minhas escolhas, as minhas escolhas, os meus erros, as minhas decisões. Deixa eu te dizer algo. Deus não nos trata segundo aquilo que merecemos. Nós somos alvos da sua misericórdia e da sua bondade. O salmista afirma de que ele não nos retribui segundo o nosso próprio pecado. A graça de Deus tem o poder de me enxergar de uma maneira diferente. Eu não sei o que fez com que esse homem vivesse 38 anos assim prostrado. Assim como eu não sei aquilo que tem te levado a viver uma vida tão frustrada. Mas independente do que seja, Deus pode mudar a sua história hoje. Quando a esperança, esse combustível, finalmente é derramado sobre o tanque da minha alma, eu começo a crer na democracia da graça de Deus. Que ela alcança a todos nós indistintamente. Deus tem o poder de olhar para nós sem favoritismo Deus não tem favoritos mas Deus é atraído por um coração cheio de fé um coração cheio de esperança de que mesmo diante de um cenário adverso continua crendo de que Deus pode Deus pode Deus pode ter esperança é você ser um candidato na corrida da fé Todas as vezes que forem necessárias Todo ano, 38 anos, esse homem voltava ao mesmo tanque A água mexeu, não foi minha vez, entrou outro na minha frente, mas eu vou de novo A esperança faz isso em nós Muitos, quando esse período de isolamento começou Acreditavam que ia ser uma semana, duas semanas Não, quarentena, quarentena, vamos fazer a conta, 40 dias A quarentena já virou noventena Três meses a gente não sabe quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, não importa. O que importa é que, por mais que o tempo se estenda, a graça de Deus é maior. E ela pode, de uma maneira inexplicável, mudar a realidade da nossa vida. Não abrir e fechar de olhos. A vitória da esperança. Olhar para frente e não se cansar continuar acreditando de que a qualquer momento Deus muda a minha sorte o meu salmo predileto aliás eu estou trabalhando num livro que deve ser lançado julho, agosto, espero eu o título pelo menos provisório é você pode voltar a sorrir e eu faço um ensaio em cima do meu salmo predileto salmo de número 126 é um salmo de romagem que conta o testemunho de um povo que depois de ter vivido durante um longo tempo no cativeiro da Babilônia transformou a dor do passado num canto de esperança no presente. Quando eles caminhavam e cantavam dizendo quando o Senhor restaurou a nossa sorte nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca, os nossos lábios se encheram de riso. E entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, Seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará alegre, trazendo debaixo dos braços os seus feixes. Talvez você esteja chorando hoje, mas chorar sem semear não traz nenhum resultado. Continue crendo de que o mesmo Jesus que encontrou este homem à beira de um tanque do desespero, continua-nos encontrando hoje as margens dos tanques dos nossos desesperos e ele tem uma palavra e diz, levanta levanta se há uma palavra da parte de Cristo sobre a sua vida sobre a sua casa, é essa hoje, levanta toma o teu leito e anda não foi o tanque que mexeu foi a fonte que falou. A fonte de vida, a fonte de esperança, a fonte de poder, a fonte de graça, que é o próprio Jesus Cristo. E a Bíblia diz que imediatamente, ele pôs-se de pé e começou a andar. Qual a diferença desse homem com você e comigo? Nenhuma. A Bíblia diz que ele se viu curado imediatamente Os imediatamente de Deus continuam acontecendo Os imediatamente de Deus São uma realidade para a sua vida e para a minha vida hoje também Por que não transformar 38 anos num imediatamente? Pastor, tanto tempo já passou, pois é O que a história desse texto me ensina e ensina você hoje à noite é de que não importa quanto tempo você tenha padecido o que importa é que há é um Deus que muda a nossa sorte eu quero orar com você quero convidar você que me acompanha através dessa palavra, se possível a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça eu quero orar com você para que de alguma maneira, se o tanque da sua alma está vazio a esperança de Deus inunde o seu ser o salmista no salmo 23 diz que o cálice dele transbordava ao contrário da minha experiência quando garoto que tinha apenas dezão para colocar no combustível do meu fusquinha Deus não deposita na nossa vida medidas miseráveis apenas para alguns dias hoje a fonte que é Cristo quer inundar a sua vida a ponto de você transbordar é você encher o tanque até o ponteirinho passado cheio sabe quando você eu não sei se você antigamente era assim não tinha esse negócio de trava automática nos postos de combustível e quantas vezes o frentista tinha que medir no olho e não foram poucas vezes em que ele perdeu o dedo no gatilho da bomba de combustível e transbordou gasolina Deus quer fazer a mesma coisa com você hoje Deus quer fazer com que a esperança transborde no seu coração por mais que você ainda não tenha visto nada Deus hoje quer fazer com que a sua alma transborde de esperança de graça mas a única maneira de você experimentar isso na sua vida é quando você tem um encontro com Cristo lembre-se a história desse homem não havia mudado até então porque Jesus não havia passado na sua vida a vida de alguém sem Jesus é a mesma história desse homem de que espera algo sem a certeza de que vai acontecer mas quando Jesus entra na nossa história quando Jesus vem na nossa direção as possibilidades mudam. A vantagem vem para o nosso lado. Ele perdoa o nosso pecado. Ele alivia a nossa carga. Ele tira o jugo da escravidão que pesa sobre os nossos ombros. E ele faz o convite. Vem para mim. Você que está cansado. Você que está sobrecarregado. Porque eu tenho o poder de te aliviar Aliviar dos seus medos Das suas frustrações Dos seus pecados Das suas decepções Quem sabe hoje você Muito mais do que ver uma água Num tanque sendo mexida Ah, eu estou à espera De que algo aconteça De que eu ganhe uma sorte De que... O que você precisa é muito mais do que isso É ter acesso a um Deus De que não age de vez em quando como a história do texto é ter acesso a um Deus que age continuamente na nossa vida quando eu encontro a Cristo eu agora me alio ao Deus que tem todo o poder para perdoar pecados para sarar as minhas feridas e para fazer tudo novo portanto você que me acompanha através desse culto online e ainda, ainda Não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Eu primeiro quero orar com você Depois eu quero fazer uma segunda oração Mas antes, eu queria orar com você Você que hoje entende de que precisa De alívio para a sua alma, de perdão para os seus pecados Você precisa de um salvador porque afinal de contas você está cansado de ficar assentado à beira de um tanque Esperando com que algo inusitado aconteça Sem saber quando, nem que horas, nem de que forma Hoje Deus te encontra Como encontrou esse homem à beira de um tanque Com uma multidão de gente Como está aí fora, hein? Aí fora a multidão é a mesma Jazem pessoas enfermas de alma Debaixo do pecado, da condenação e Jesus te encontra porque Ele quer mudar a sua história portanto, se você quer orar comigo pedindo perdão e confessando Jesus como seu Senhor e Salvador eu queria que você repetisse essa oração comigo é possível ponha uma das suas mãos sobre o seu coração por favor e repita essas palavras por gentileza diga Senhor Deus Eis-me aqui, ferido, cansado, preso nas correntes do pecado. Há tanto tempo, esperando com que algo aconteça, para transformar a minha história. E hoje, eu entendi de que Jesus Cristo é o único que tem poder para mudar a minha sorte perdoa os meus pecados lava-me com o sangue de Cristo derramado na cruz em meu lugar com os meus lábios eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreva meu nome. No livro da vida. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. E amém.